0: Известный в международном масштабе автор и преподаватель Библии представляет вашему вниманию радиопрограмму «Ключи к успешной жизни». Итак, слово, дорогой принцу. Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться драгоценными истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас. На прошлой неделе я приоткрыл для вас некоторые страницы книги моей жизни. Я поделился с вами моим личным опытом в моей жизни с Богом, о том, как укрепилась моя вера и определилась моя судьба. На этой неделе мы продолжим эту же тему, и я собираюсь приоткрыть перед вами еще несколько страниц из моей автобиографии. На прошлой неделе я рассказал вам о том, как в молодости я искал истины, и я не нашел его в христианстве таким, каким оно мне
1: преподносилось.
0: И поэтому я обратился за поисками к йоге и к философии, и снова потерпел разочарование.
1: Ушедший в британскую
0: армию в качестве работника госпиталя во время Второй мировой войны, я решил изучать Библию, и снова я потерпел неудачу. Я не смог найти в Библии ничего полезного для себя.
1: И затем я познакомился с
0: христианской семьей, которая отличалась от других людей. Это были простые, необразованные люди, но чем-то отличавшиеся от других. И находясь в их доме, я увидел две вещи. Во-первых, что для них Библия была осмысленной и насущной книгой. И во-вторых, что у них были личные взаимоотношения с Богом.
1: И в конце концов, я решил молиться и попросить Бога получить
0: то, что было у этой семьи. И снова меня ожидала неудача. Я был на пороге разочарования. Я не знал никому молиться, как молиться. Но затем вдруг я столкнулся с двумя вещами — с силой и с личностью.
1: И, наконец, я смог
0: узнать и личность, и силу. Силой был Святой Дух а личностью был Иисус Христос.
1: И я понял, что
0: истина — это личность.
1: Очень скоро после моей встречи с Иисусом Христом нашу дивизию
0: перебросили в пустыне Северной Африки, и я провел следующие три года в североафриканских пустынях в Египте, Ливии и Судане.
1: И интересно проследить в
0: Библии, как Бог иногда использовал пустыню для того, чтобы подготовить свой народ к будущему служению.
1: В Библии есть некоторые очень живописные описания
0: жизни в пустыне. Например, в книге пророка Еремии 2.6 сказано, «Они не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой».
1: По земле сухой,
0: по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек.
1: Я
0: вспоминаю, как однажды в пустыне я прочитал этот стих своим сослуживцам, и они все согласились с тем, что это очень точное описание жизни в пустыне.
1: Я
0: хочу прочитать эти слова еще раз. «Земля пустая, необитаемая, земля сухая, Земля — тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек.
1: Пустыня очищает
0: человека от всего второстепенного и оставляет в нем только самое главное. В физическом смысле самое главное в пустыне — это
1: вода, пища,
0: кровь и транспорт.
1: В духовном смысле, я могу сказать, что мои годы в пустыне
0: очистили меня от всего второстепенного и оставили во мне только все самое основное. Я вспоминаю, как Моисей описал божие взаимоотношения с Иаковом, то есть с Израилем, когда он вел его через пустыню. Вот что говорит Моисей в книге Второзакония 31.10. «Он, Господь, нашел его в пустыне,
1: в степи печальной и дикой. Ограждая его, смотрел
0: за ним, хоронил его, как зеницы оку своего. В, этом, в этих стихах я вижу четыре последовательные стадии, которые исполнились в моей жизни. Во-первых, Господь нашел, затем Он вел, потом Он учил, и затем Он хранил. Я верю, что здесь есть Логический порядок. После того, как Господь находит нас, Он начинает вести нас. И если мы следуем за Его водительством, тогда Он учит нас. Если мы принимаем Его учение, то Он хранит нас.
1: Но Его охрана зависит от того, чтобы мы следовали Его
0: водительству и принимали Его учение. Я прочитаю эти слова еще раз:
1: Он нашел его в пустыне в степи печальной и дикой, ограждая его,
0: смотрел за Ним, хранил его как зеницу ока Своего». То, что Господь открыл израильтянам в пустыне, это был истинный источник подлинного питания. И я хочу прочитать в связи с этим слова Моисея из книги Второзакония 8, 2 и 3, где он напоминает Израилю о том, что они пережили в пустыне. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя маною, которую ты не знал и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Я вижу здесь очень важный урок, что истинная жизнь — это не жизнь, которую мы получаем через физический хлеб, но через тот хлеб, который исходит из уст Господа. В другом переводе говорится
1: «из слов, которые исходят из уст Господа».
0: Итак, истинный источник жизни — это Бог и Его Слово. И для того, чтобы Израиль научился этому уроку, Бог смирял их. Он томил их госп, голодом, Он испытывал их. И я могу сказать вам на основании своего опыта, что быть голодным в пустыне — это настоящее испытание. Иногда у нас было очень мало пищи. Все, что у нас было, — это небольшой запас воды.
1: И я отвечал за группу из восьми
0: человек, которые были сани санитарами насильщики. И с нами было два водителя, которые по очереди вели наш большой трехтонный грузовик, на котором мы передвигались по пустыне. Всего нас было 10 человек, включая меня самого на этом грузовике. И наша дивизия назвала нас пионерами принца, потому что я отвечал за эту группу.
1: Я могу сказать вам, что Год открывает в человеке
0: его самые глубокие мотивы. Я помню, как очень часто я переживал искушение поддаться эгоистичным импульсам и украсть у своего сослуживца запас воды. Многие люди переживали эти побуждения. Это было настолько смиряющим переживанием. Но во всем этом Бог показал мне, что Он в этом всем заботит о моей духовной жизни. Библия была для меня маной. Я жил этой маной день за днем. я вспоминаю слова Иова, когда он сказал, «Я ценю слова уст Божьих больше, чем пищу». И я могу сказать то же самое о себе. Если бы мне предложили выбрать читать Библию или питаться, я бы выбрал чтение Библии. Я жил словами, которые исходили из уст Божьих.
1: В первом послании Коринфянам 10 главе апостол Павел упоминает некоторые уроки, которым Бог научил
0: Израиля в пустыне.
1: И он напоминает христианам, которым он написал это послание, что эти уроки относятся и к ним. Вот что он говорит в 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4
0: стихи. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были подобником, и все прошли сквозь море. Отцы это значит израильский народ, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и попили из духовного последующего камня. Камень же был Христос.
1: Все израильтяне пережили четыре духовных переживания. Все из них
0: прошли через эти переживания. Первые два из них являлись единократным событием. Два крещения, два погружения. Весь Божий народ был крещен в Моисея, своего лидера. То есть они были отделены для Моисея как лидера через двойное крещение, через крещение в облаке, которое символизирует крещение в Святом Духе, и крещение в море, которое для нас символизирует водное крещение. Эти два крещения отделили израильский народ для Моисея и каких-нибудь лидеров И через два крещения в христианстве, через водное крещение и духовное крещение, мы отделяемся для Иисуса Христа как своего лидера. И
1: после этого Израиль
0: ежедневно переживал еще два переживания. и Каждый день они питались манной, которую Бог давал им сверхъестественно с небес. И каждый день они пили воду из скалы.
1: И Павел говорит, что эта скала... Это символ Христа, Мессии. Итак, у них был двойной источник
0: пропитания. Манна, символизирующая Божье Слово, и вода, символизирующая Святой Дух.
1: И точно так же было и со мной в пустыне. Я
0: питался Словом и Духом. И за три года, проведенные мной в пустыне, я познакомился с Библией, я прочитал ее несколько раз, и я понял, что Дух Святой является толкователем Библии.
1: Бог дарвал
0: нам Святого Духа, который, кстати, является и автором Писания, и Бог послал его, чтобы он и научил нас Слову Божьему, и объяснил нам смысл Слова Божьего. И я понял, что каждый раз, когда я не понимал чего-то в Писании,
1: Дух Святой был готов
0: открыть мне истинный смысл Божьего Слова.
1: И когда я начал позже, несколькими годами позже, ходить в церковь, я понял, что в церкви
0: гораздо меньше учат Божьему Слову, чем Бог научил меня за эти годы в пустыне. И это разочаровало меня.
1: И я научился одному очень
0: важному уроку. Я научился судить церковь с точки зрения Библии, а не судить Библию с точки зрения церкви. Недели, называется «Уроки пустыни».
1: Я делюсь с
0: вами уроками, которые Бог преподал мне в течение трех лет моей службы британской армии в пустынях Северной Африки во время Второй мировой войны с 1941 по
1: 1944. Года. Вчера я рассказал о том, как Бог иногда использовал
0: пустыню, чтобы подготовить свой народ к будущему служению. Пустыня очищает людей от всего второстепенного и оставляет в нас только самое главное.
1: Это относится и к физической, и к духовной жизни. Когда Бог вел Израиля по пустыне
0: в течение 40 лет,
1: Он питал его
0: маной, которую народ собирал каждое утро, и водой из скалы.
1: И в случае со мной я увидел, что Бог дал и мне духовное питание. Библия стала для меня манной. Я
0: читал ее каждый
1: день. Вода
0: из скалы была Святым Духом во мне.
1: Святой Дух во мне оживил Слово
0: Божье и сделал его для меня живым и насущным.
1: И я понял, что
0: Святой Дух, автор Библии, также дан нам для того, чтобы быть толкователем Библии и быть нашим учителем, чтобы открыть нам всю истину. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как Дух Святой открыл некоторые истины мне и оживил их для
1: меня. И я
0: хочу описать вам образ жизни, который мы вели в пустыне. Мы почти постоянно путешествовали, потому что война в пустыне носит мобильный характер. Мы разъезжали на трехтонном грузовике,
1: и вчера я рассказал, что на этом грузовике
0: было восемь человек, включая двух водителей. Эти 8 человек были носильщиками-санитарами, и я возглавлял эту группу.
1: И как я сказал вчера, что наша дивизия
0: называла нас пионерами принца, потому что у нас был флаг, который мы поднимали каждый раз, когда разбивали лагерь. И каждый раз, когда мы разбивали лагерь, мы спали прямо на песке в пустыне.
1: И хотя пустыня днем
0: очень жаркое место, но ночью она очень быстро остывает. Песок очень быстро поглощает тепло и также очень быстро отдает тепло.
1: И поэтому нам пришлось учиться
0: искусству, как спать в пустыне на песке. Обычно я использовал ботинки в качестве подушки.
1: И мы прятались за колесами грузовика от ветра. У каждого
0: человека было по четыре одеяла. И сегодня мне становится смешно, когда я вспоминаю о том, насколько мы ценили эти одеяла. Сегодня люди не думают о четырех одеялах. И одно одеяло у меня было особенным. Я его ценил как свое самое любимое имущество. Это было верблюжье одеяло, которое было вдвое больше любого обычного одеяла.
1: Итак, у меня было три обычных одеяла, плюс это
0: верблюжье огромное одеяло. И я научился использовать эти одеяла так, что я был полностью закутанный. Я подстелял одно под себя и закутывался остальными. И так я был защищен от ветра и холода.
1: И у меня был свой маленький
0: ночной домик
1: из одеял. И тогда я был еще
0: новообращенным, и многого в духовной жизни я не понимал, и я часто раптал и жаловался. Я не понимал, почему нам приходится жить в этих обстоятельствах, чего хотел Бог, почему Он не может вывести меня из армии, ведь я мог бы быть для Него гораздо более полезным на гражданке, чем в армии. И так у меня было много жалоб, и у меня не было покоя в сердце. И однажды ночью, когда я закутался в одеяло и лежал на песке,
1: обычно мы ложились спать на закате и вставали на рассвете,
0: потому что у нас не было искусственного освещения. Так вот, лежа на песке и размышляя над всеми этими вопросами, жалуясь Богу на все это,
1: и... Вдруг я обнаружил, что произошло нечто странное. Скорее всего, это все подстроил Святой Дух. Я лежал
0: спиной на песке, и одеяло перепутали меня. Странно, что я не мог двигаться. И мои руки
1: были распростерты в стороны, ладонями вверх почему-то я
0: не мог перевернуться, я запутался в одеялах, как будто бы я был приколот к песку.
1: И вдруг я осознал, что я нахожусь в позиции
0: распятого на кресте человека. На следующий день, когда я открыл Библию, я совершенно случайно прочел Галатам 2 главу 20 стих, где апостол Павел говорит, «Я сораспелся Христу».
1: И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И таким очень наглядным, Примером Дух Святой показал мне, что
0: с Божьей точки зрения я был распятым со Христом, и мне уже нечем спорить, мне не нужно роптать, ни на что жаловаться, я был мертвым человеком. Распятие Христа стало моим распятием. Он отождествил себя со мной в своей смерти за мои грехи на кресте. И теперь я должен был отождествить себя с Ним и смотреть на себя, как на распятого человека. А распятый человек, уже ни на что не жалуется, ему не о чем просить. Он просто умирает. Он висит на кресте. Это его участь.
1: И так Бог научил меня очень важному уроку. Через эти одеяла Бог
0: показал мне, что я сораспет со Христом. Это Мое место.
1: Это мое состояние. И теперь я
0: уже не живу, поэтому мне не на что жаловаться, не, нечего просить. У меня нет никаких прав. Распятие лишило меня всех прав. Я распятый человек. Так на меня смотрит Бог, и так я должен смотреть на самого себя. Другой ночью, немного позже, у меня был, было похожее переживание. Я снова закутался в свое одеяло, лежал за колесом, спрятавшись от ветра,
1: и снова я почувствовал себя
0: приколотым к песку.
1: Но в этот раз
0: я уже был в другой позиции.
1: Как и в первый раз я лежал на спине, но мои руки были прижаты к телу.
0: И я не мог освободиться, я не мог переменить позу, как будто бы какая-то таинственная сила действовала через эти одеяла.
1: И, лежа за колесом, я вдруг увидел, что я
0: нахожусь в позиции человека, которого несут хоронить на кладбище. И именно в таком положении хоронили людей в библейские времена.
1: И я понял, что я был не только распятым со Христом, но
0: и погребен с Ним.
1: Когда человека распинают,
0: его все еще видно, на него обращают внимание. Но когда человек погребен, то его больше никто не видит, о нем больше нет никаких воспоминаний.
1: И открыв Новый Завет и прочитав Некоторые стихи я понял, что именно так Бог на меня смотрит. Мы прочитаем сейчас с вами только одно место из послания
0: Колосянам 2.12. Там говорится, что бывшие погребены с ним в крещении, в нем мы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Я понял, что я был погребен в Христе, и только через погребение я могу войти в воскресение, которое Бога есть для меня. Сначала нужно распяться, затем погребтись и затем воскреснуть.
1: И я заметил, что погребен с ним в крещении. И я
0: начал размышлять над
1: этим. И приблизительно год спустя, после этого переживания, После жизни
0: в пустыне, в бездорожье, армия предоставила небольшой отпуск в Иерусалим. В 1942 году я прибыл впервые в Иерусалим, и Иерусалим после пустыни был просто раем.
1: И первый раз, когда я увидел
0: Иерусалим, я влюбился в него. И с тех пор я очень люблю этот город. И когда я был в Иерусалиме, я познакомился с одним служителем, который рассказал мне о водном крещении.
1: И Бог дал мне в 1942 году, в августе,
0: в реке Иордан, принять водное крещение. На основании моей веры в Иисуса, в Мессию, я был крещен
1: в месте, которое находилось всего на расстоянии
0: полкилометра от того места, где Иисус был крещен от Яна Крестителя. Итак, я был погребен со Христом в крещении. И это произвело очень важные перемены во мне.
1: Я был
0: освобожден от старой жизни. Я уже был как, ветхий, как мертвый человек, но еще некоторые сцены из моей старой жизни иногда всплывали в моем уме и беспокоили меня. А после моего крещения все это оставило
1: меня. Все это больше не беспокоило
0: меня и не мучило
1: меня. И поэтому я понял, что
0: важно не только быть мертвым, но еще и быть погребенным.
1: Недостаточно просто и...
0: Умереть,
1: потому что мертвого веткого человека нужно и похоронить, нужно крестить. И Бог научил меня этому уроку в пустыне.
0: Тема нашей недели называется Уроки пустыни. Вскоре, после моей встречи с Иисусом Христом,
1: я был переброшен в Северную Африку, где я
0: провел три года, служа в британском военном госпитале, и Бог использовал этот период жизни для того, чтобы научить меня Библии и на основании личного опыта научить меня основным истинам христианской жизни. Вчера я поделился с вами тем, как Господь показал мне на очень наглядном примере два аспекта моего отождествления со Христом, что я был сораспят со Христом и что я был погребен. С
1: Сегодня я хочу поделиться с вами двумя
0: другими практическими уроками, которым Бог научил меня в этот период моей жизни.
1: Первый урок —
0: это урок поста.
1: Перед тем, как я начну рассказывать вам о посте, я хочу попытаться дать определение
0: тому, что я подразумеваю под постом. Пост, как я понимаю, — это добровольное воздержание от пищи ради духовных целей.
1: Я говорю воздержание от пищи, потому
0: что в большинстве случаев в Библии люди постились, воздерживаясь от пищи, а не от питья. Иногда они воздерживались и от воды, но это, как правило, исключение. Итак, пост — это добровольное воздержание от пищи
1: ради духовных
0: целей, даже тогда, когда у нас есть пища.
1: Одним из тех уроков, в которых
0: Дух Святой научил меня...
1: Это произошло где-то
0: за месяц после моего обращения к Нему. Итак, Господь научил меня тому, что пост является нормальной частью христианской жизни. Это не что-то необычное, странное, выдающееся для некоторых фанатиков. Это нормальная часть христианской жизни. И позже, когда я смог посещать церкви и слушать проповеди, я с удивлением обнаружил, что многие христиане вообще не знают, что Библия говорит о посте. Тем не менее, в Библии много говорится о посте. Например, сам Иисус постился, Его ученики постились, и Он ожидает от нас, как его учеников, что мы будем поститься. В Нагорной проповеди, когда Христос, Устанавливал принципы христианской жизни, и в шестой главе он сказал, когда поститесь. Он не сказал, если поститесь, он сказал, когда поститесь. То есть, другими словами, он предполагал, что его ученики будут поститься, и он научил их принципам постав. В шестой главе он говорит слово когда трижды когда даете милостыню, когда молитесь и когда поститесь. То есть Иисус ожидает, что все Его ученики будут делать все эти три дела. Они будут давать милостыню, они будут молиться и будут поститься.
1: Изучая Новый Завет, мы
0: сталкиваемся с тем, что первая церковь постилась, и что лидеры церкви постились. Апостол Павел говорит о самом себе, что он часто бывал в постах. Пост для него был чем-то совершенно
1: нормальным. И вернувшись к Новому Завету, мы
0: можем увидеть, что многие Божьи слуги постились. Я назову только некоторых из них Моисей, Давид и другие цари,
1: Илья, Ездра, Ниемия и Сфере. И в некоторых случаях
0: пост Божьего народа высвобождал Божие вмешательство и изменял ход истории. И хотя я не знал обо всех этих библейских фактах, Дух Святой лично показал мне, что Бог хочет, чтобы я постился.
1: И вот в пустыне в течение двух-трех лет я постился
0: каждую среду. Я отказывался от пищи на целую среду. Мои сослуживцы смотрели на это с непониманием. Если кто-то из вас кое-что знает о
1: мусульманстве, то знайте, что у
0: мусульман есть один месяц, который называется месяц Рамазан, когда они не едят днем, хотя они едят ночью. Это месяц поста.
1: И поскольку мы
0: находились в мусульманской стране, в Египте, то британские солдаты, которые кое-что знали о месяце Рамазане, и поэтому они в моем присутствии назвали среду Рамазаном, потому что это был день поста. Конечно, я постился не на показ, но если ты живешь с людьми в тесных отношениях, проведешь с ними каждый час дня, питаешься вместе с ними, то если ты отказываешься от пищи, то это все замечают. И отношение моих солдат было интересным. После того, как они увидели, что моя вера истинна, что я действительно живу жизнью, о которой я говорю, в которую я верю, то хотя они сами не разделяли моей веры, то они начали уважать меня.
1: И им было радостно, что я был с
0: ними, потому что во времена опасности они считали, что я был для них гарантией на выживание.
1: И неоднократно, когда мы были в настоящих трудностях, и однажды, когда наш отряд был отрезан и оказался в кольце, я помню, как один из самых дерзких
0: хулителей однажды подошел ко мне и сказал, «Капрал Принц, я рад, что вы с нами». Так вот, хотя эти люди не разделяли мою веру, они уважали мою жизнь. И во многих случаях я верю, что
1: я помогал им и защищал их в течение двух лет. За два года у нас была только одна потеря, и
0: это было очень необычно в наших обстоятельствах. И любопытно, как я позже узнал,
1: что Джон Уэсли, основатель
0: методической церкви,
1: постился
0: регулярно, и у него было правило, что он никого не назначал на должность служителя, если человек не был готов поститься в среду и пятницу до четырех часов дня минимум. Так вот, Бог научил меня этому уроку лично. И я хотел бы сейчас вкратце рассказать о трех результатах поста в моей жизни. Три переживания. Во-первых, я переживал Божье присутствие. Когда я отказывался от материальной, от материальных благословений, духовное стало для меня более реальным. Во-вторых, я начал глубже понимать Священное Писание, и в-третьих,
1: я видел ответы на молитву через пост. И я хочу рассказать вам об одном примере, когда
0: Бог ответил на мою молитву во время поста.
1: И касательно истории израильского народа, я вижу, что когда они странствовали в пустыне, они
0: часто роптали. Это происходило часто, и каждый раз Бог гневался на них, и им приходилось каждый раз раскаиваться в ропоте. И я могу сказать, что я переживал нечто подобное. Жаловался очень часто. Эта пустыня утомляла меня, эта пища, эти богохульники, британские солдаты утомляла меня. И я часто говорил, «Господь, почему мне нужно здесь быть? Убеди меня отсюда в другое место». И когда я это делал, я вдруг осознал, что я больше не переживаю Божье присутствие. Я все еще верил в Бога, я знал, что Бог заботится обо мне, что Он реален, но мои близкие отношения с Ним, которыми я так дорожил, внезапно как будто бы оборвались.
1: Поэтому однажды
0: я решил устроить дополнительный пост, кроме среды, чтобы поститься и спрашивать Бога, почему я больше не чувствую Его присутствия.
1: Так я провел в пасте весь день. Это был день, когда мы
0: никуда не передвигались, мы были в лагере, и я задал Богу вопрос, «Господь, почему я не чувствую Тебя со мной? Я не хочу жить этой монотонной жизнью в пустыне». И к вечеру Бог дал мне ответ, и Он сказал мне совершенно ясно, я до сих пор помню эти слова, и Он сказал, «Почему Ты не благодаришь меня, и почему Ты не хвалишь меня?» И размышляя над тем, что Бог сказал мне, я начал понимать, что я стал неблагодарным. Я перестал благодарить Его и хвалить Его. Именно поэтому я перестал ощущать Его присутствие. И через это я научился очень важному уроку, что я должен постоянно благодарить и хвалить Бога.
1: И как... позже Святой Дух
0: показал мне места из священного Писания, говорящие об этом же самом. Я поделюсь только некоторыми из них. Первое, это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 19 стихи, say, где Павел делает три очень простых, но важных Resort утверждения: всегда радуйтесь, даже в пустыне, И непрестанно молитесь.
1: И за все благодарите. Вс за все. Включая за обстоятельства пустыни,
0: за мух, за песок, за плохую пищу, за богохульников. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И духа не угашайте. И я понял это так, что если мы не благодарим, не радуемся и не молимся постоянно, то тогда мы угошаем Святого Духа.
1: И именно это я сделал своим ропотом, жалобами.
0: «Я угасил Божий Дух». И еще один отрывок из послания к евреям, 13.15. «Будем через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». И я понял, что Бог ожидает от нас, чтобы мы непрестанно приносили Богу жертву хвалы, чтобы мы прославляли Его, чтобы это исходило из наших уст. Не просто было в сердце беззвучно, но чтобы мы прославляли Его вслух.
1: И я понял, что хвала
0: — это жертва.
1: Это был настоящий урок для меня. Я понял,
0: что жертва должна чего-то стоить, и что Бога нужно больше всего славить как раз тогда, когда нам Его меньше всего хочется славить. Именно в это время наша хвала больше всего угодна Богу. Поэтому я провел некоторые поправки в своей жизни, и я начал благодарить Бога и прославлять Его всегда. И знаете, что произошло? Мои обстоятельства не изменились, но я изменился. И когда я изменился, то тогда и мое отношение к моим обстоятельствам тоже изменилось.
1: продолжим изучать очень важные уроки христианской жизни, которым Бог научил меня за годы, проведенные мной во время Второй мировой войны в пустынях Северной Африки.
0: В течение всего этого времени у меня не было возможности посещать церковь и слушать проповеди.
1: И поэтому Бог сам лично
0: обучал меня в трех основных направлениях через Священное Писание, через Святого Духа, и через разные ситуации и обстоятельства, в которые я попадал.
1: И оглядываясь назад, я вижу, что Бог систематически устраивал ситуации за ситуацией, чтобы научить меня
0: основным урокам веры, которые были мне необходимы в последующем служении.
1: Когда я размышляю об этом, мне всегда
0: вспоминаются слова Моисея о том, как Бог действовал и учил Иакова».
1: Во Второзаконе
0: 31.10 мы читаем, «Господь нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждая его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего». И ранее я говорил, и я хочу повторить это сейчас, что порядок в этих словах очень важен. Бог сначала нашел, затем он вел, затем он наставлял и ограждал. В таком порядке Бог Работает в нашей жизни. Сначала Он находит нас, потом Он ведет нас. Если мы следуем Его водительству, то Он учит нас, и если мы принимаем Его учение, то Он хранит нас. Но Он учит нас тогда, когда мы следуем Его водительству. И точно так же было и в моей жизни. Сначала Бог нашел меня, потом Он вел меня, потом Он наставлял меня. И я благодарю Бога, что Он сохранил меня. Сегодня я хочу поделиться с вами жизненно важными уроками, которым я научился за год, проведенный мною на больничной койке.
1: Я
0: был частью медицинского подразделения, которое являлось частью наступательной дивизии, число наших обязанностей входило медицинское обслуживание наших
1: солдат. И я прошел вместе с этой дивизией через битву при
0: Эль-Авеламии, которая стала поворотным пунктом во всей этой войне. Мы пережили радость победы, и затем мы начали двигаться в западном направлении, в направлении Ливии. И вместе... С нашим подразделением мы
1: участвовали в этой передислокации, и в это время я заболел. Скорее всего, причина
0: моей болезни была в
1: отрицательном питании, в некоторых других обстоятельствах и, в частности, в моей
0: эмоциональной реакции на эти обстоятельства. Кожа на стопах и на руках начала воспаляться, и в конце концов я уже не мог носить ни обувь, ни ходить. Поэтому, хотя мое начальство не хотело лишаться меня, потому что я был добросовестным работником, но тем не менее им пришлось дать мне право на лечение в госпитале. Поэтому сначала меня переправили в госпиталь в Ливии, затем в Египет, затем еще в другой госпиталь в Египте. И в итоге я провел целый год в британских военных госпиталях в Северной Африке. Большинство этого времени я лежал в кровати. Мое состояние иногда немного улучшалось, но как только я становился на ноги или выходил на улицу, то мое состояние, и состояние и снова ухудшалось.
1: Кстати говоря, от а таких проблем страдали и другие британские солдаты. Я вспоминаю, в частности, одного солдата,
0: который провел два года на Ближнем Востоке, и он провел 18 месяцев точно таким же заболеванием в госпитале. И в то время, с такими условиями, врачи были бессильны перед этой болезнью. У них не было достаточных медикаментов. Они давали разные диагнозы такому заболеванию, и в конце концов, они определили ее как хроническую экзему.
1: Но в независимости
0: от того, хроническая она была или нет, суть была в том, что медики в той ситуации были бессильны. И лежа в больнице в течение года, очень часто в моем разуме проходили сражения, и в основном я сражался с двумя основными врагами, с сомнением и с депрессией.
1: Я думаю, что вы никогда не переживали сомнения и депрессии
0: или переживали. И я был уже верующим, я знал Господа, я был посвященным Ему, и тем не менее я лежал в больнице и в моем разуме я сражался с сомнениями и депрессией. «Неужели Бог забыл меня? Неужели Он перестал заботиться обо мне? Разве Он не может исцелить меня? Что со мной произойдет?»
1: И я помню, как часто я повторял, что «Я знаю, что если бы у меня была вера,
0: Бог бы исцелил меня». А затем я добавлял «Но у меня нет веры».
1: И каждый раз, когда я говорил
0: «У меня нет веры», я чувствовал себя во тьме, в долине отчаяния и одиночества.
1: И затем Бог послал
0: мне помощь через Свое Слово, через один конкретный стих. Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Вера от слышания, от слышание от Слова Божьего».
1: И, прочитав эти слова,
0: я ухватился за них. «Вера от», то есть «вера приходит». Это было подобно учу света в Темном Царстве. «Вера приходит». «Если у меня нет веры, я могу ее получить». «Как же мне получить веру?»
1: Я перечитывал этот стих снова и снова. «Вера от слышания». «Вера от слышания». От слышания чего? От слышания Божьего Слова. И если я
0: хотел получить веру, если мне нужна вера, если ответ «в то тогда я могу получить ее, если я буду слушать Божье Слово.
1: Я знал, что Слово
0: Божье было в моей руке. Библия.
1: У меня была Библия, и я
0: ее читал. Но как же я могу получить веру?
1: Через слышание того, что Бог говорит мне своим духом через свое слово. Я принял решение,
0: что я буду
1: искать веру. Я принял решение слушать, что Бог хочет сказать мне.
0: Я захотел
1: закрыть свои уши ко всем другим
0: голосам, голосу депрессии и сомнения, когда они атаковали мой разум.
1: И я принял решение
0: сосредоточить все свое внимание на том, что Бог хочет сказать мне через свое слово. И я решил подойти к этому практично. Я достал синий карандаш, и я решил читать, перечитать всю Библию и подчеркнуть синим цветом все те места, которые говорят о исцелении. И не только об исцелении. Я избрал тему исцеления, здоровья, физическую крепость и долголетие.
1: И для того, чтобы сосредоточиться на том, что Бог говорит мне об этих четырех аспектах, о которых мы говорим сейчас, я читал Библию от начала до конца, подчеркивая сильным светом все,
0: что только хоть как-то относилось к исцелению, здоровью, физической крепости и долголетию.
1: На это ушло около четырех месяцев. Я
0: прочитал Библию от корки до корки.
1: И после этого, я открыл свою Библию,
0: и знаете, что у меня получилось? У меня получилась Библия, подчерканная в синий
1: цвет. Мне трудно было найти хотя бы одну
0: страницу, на которой бы не было синих меток.
1: И любопытно, что две книги
0: были по-особенному
1: подчеркнуты.
0: Интересно, что это за книги? Одна была в Ветхом Завете, а другая — в Новом. Ветхозаветная книга — это была книга-притч. А Новозаветная книга — это было Евангелие Матфея. Но я должен сказать, что вся Библия была подчеркана в синий цвет. И я вдруг понял, что исцеление является одним из основных посланий Библии, что Бог — это
1: Целитель. Снова и снова я видел, что
0: Бог открывает Себя своему народу как Целитель. Он говорит, «Я Целитель Твой».
1: Я Целитель Твой. Снова и снова Бог говорил Своему народу,
0: «Если вы будете повиноваться Мне, будете хранить завет, то ненавиду на вас ни одну болезнь, которую навел на египтян. Я Господь Целитель Твой». Я прочитал 102-й псалом, «Благослови душа моя Господа».
1: «Не все благословения Его, ибо Он исцеляет все недуги твои».
0: Снова и снова тема исцеления всплывала перед моими глазами. Иисус сам телом Своим взял наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелились. 1 Петра 2, 24. И я понял, что Иисус проводил много часов Своего служения, исцеляя больных. Может быть, Он провел в исцелении даже больше времени, чем в проповеди. И по мере моего исследования, мое представление о Боге полностью изменилось.
1: Я вырастал с таким представлением о Боге, как будто бы Бог это раздраженный старик с длинной бородой,
0: где-то далеко в кабинете. Если у тебя есть проблемы, то тебе нужно идти к Нему в кабинет.
1: Я считал, что
0: Он предирчивый
1: и несправедливый, но читая
0: Библию и принимая то, что Бог говорит через Библию, мое представление о Боге изменилось. Я понял, что Бог – любящий Отец. Я понял, что у Него самые лучшие планы для меня. И я понял, что если я дам свою жизнь полностью без Ему, то Он распорядится ею наилучшим образом. Что Он любит меня, заботится обо мне, что у Него есть для меня ответы, и что Он хочет для меня всего самого лучшего.
1: Все мое
0: религиозное представление о Боге испарилось. Я понял, что это религиозное представление искажало Божий образ. Я считал, что чтобы быть христианином, нужно приготовиться жить жалкой жизнью. Я вспоминаю, как часто в англиканской церкви мы повторяли слова: "Боже, прости нас, жалких грешников". И я считал, что христиане всегда должны быть жалкими людьми, а что Бог суровый, придирчивый Бог.
1: И затем этот образ Бога изменился.
0: И я понял, что Бог любящий, щедрый, что Он хочет благословлять своих детей и хранить их. в
1: во всех Вчера я рассказал о том,
0: как я заболел кожным заболеванием, и как мне пришлось провести целый год в военных госпиталях британской армии. И лежа в госпитале неделя за неделей, месяц за месяцем, я проходил через колоссальную внутреннюю борьбу в своем разуме. Я сражался с депрессией и сомнениями. Но в конце концов, Дух Святой дал мне ответ через Божье Слово, Римлянам 10.17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
1: Эти слова ожили для меня. Сл... Вера, от, вера, меня веры, Сл... вера от,
0: то есть вера приходит. Если у меня нет веры, то я могу ее получить. Как я могу получить веру? Через слышание. Слышание чего? Божьего Слова. И я понял, что если мне нужна вера, я могу получить ее. Если я буду тщательно слушать все, что Бог хочет сказать мне через свое слово, через Библию, то я обрету веру. И я решил за всех сил заняться этим.
1: Я достал
0: синий карандаш и решил перечитать всю Библию от начала до конца, подчеркивая Библии в те места, которые имеют хоть какое-то отношение к четырем, взаимосвязанным вопросом к исцелению, здоровью, крепости и долголетию.
1: На это ушло около трех-четырех месяцев. И в конце,
0: я просмотрел на свою Библию, и оказалось, что у меня синяя Библия. И я понял, что исцеление является одной из основных тем Библии. Исцеление является одним из основных благословений Божьих для Божьего народа. И мое представление о Боге изменилось. Я всегда до этого представлял себе Бога как раздраженного старика, которого лучше не беспокоить, что он суровый и придирчивый. И хотя мой образ Бога, мое представление о нем начало меняться, то это не произошло мгновенно, и мало-помалу я начал понимать, что Бог, любящий Отец, и что Он хочет заботиться о своих детях, у Него существуют очень хорошие планы для нас.
1: И сегодня я хочу поделиться с вами окончанием этой истории. Я расскажу о том, как после
0: того, как я обрел веру, вера привела меня к исцелению. Продолжая изучать Библию и искать истину в с исцеления, я столкнулся с одной проблемой, которая коренилась в моем философском прошлом. Для меня было очень трудно принять Библию такой, какой она была.
1: И я вспоминаю, как в университете мы провели целый семестр, рассуждая над тем, была
0: реальной кафедра, за которой стоял наш профессор, или нет. То есть философия научила меня сомневаться даже в очевидном.
1: И эта проблема сопровождала меня даже после того, как я пришел к Богу и изучал Библию. Мне казалось, что те места, которые говорят о исцелении, на самом деле имеют в виду что-то совершенно другое. Мне трудно было согласиться с простотой Библии. Я считал, что Бог не заботится о теле человека, что Он готов заботиться о душе, о духе, о теле. Оно все равно тлен,
0: оно все равно умрет. И Бог не заинтересован в том, чтобы исцелять наши тела. И хотя в Библии есть много утверждение, которые противоречат моим мыслям, но мне было трудно принять их такими, как они были. Например, в 102-м псалме, Давид говорит, «Благослови душа Моя Господа, и вся внутренность Моя Святое имя Его. Он прощает все беззакония Твои и исцеляет все недуги Твои». Это было настолько очевидным, но мой философский разум говорил, «Ну, Бог имеет в виду только душевные болезни, Ему нет дела до физических болезней, Его интересуют только умственное и эмоциональные расстройства». И позже, когда я начал изучать Библию на языке оригинал, я понял, что это могло
1: быть сказано только в отношении физического тела, но в те дни для меня это было проблемой. И я понял, что Бог исцеляет,
0: но я думаю, что Он исцеляет только душу или дух.
1: Но однажды Святой Дух направил меня к книге притч 4 главе, 20 стиху и по 22. Вот что
0: там написано.
1: И этот стих вывел меня из госпиталя. И вы знаете,
0: что слушаться Святого Духа очень важно. Дух Святой направляет нас к тому Слову, которым мы нуждаемся в данной ситуации.
1: Итак, вот, что написано в притче 24 глава с 20 по 22 стих. Запомните это место. Притча 4, 20, 22. Если у вас
0: нет сейчас Библии, запомните, и потом обязательно перечитайте это место. Вот что там говорится. «Сын мой...» Бог обращается к своим детям, к тем, которые знают его лично. «Сын мой, слова моим внимай, и крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца своего» потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
1: И когда я дошел до последних слов «здравие для всего тела», я понял «все, точка». Даже философ может согласиться с тем, что тело — это тело. Имеется в
0: виду мое физическое тело, и Бог говорит, что у него есть здоровье для всего моего тела.
1: И потом моя философия даже помогла мне,
0: потому что я начал думать логически, что если Бог хочет, чтобы мое тело было здоровым, значит, у меня не должно быть никаких болезней, потому что здоровье и болезни взаимоисключаемые. Если у меня есть болезнь, значит, я не здоров. Если я здоров, значит, у меня не должно быть болезней.
1: И затем, через носки я
0: увидел, что вместо исцеления можно поставить слово «лекарство». И я понял, что у Бога есть лекарство, которое обязательно принесет всему моему телу, поэтому я решил принимать Божье Слово в качестве лекарства. И я понял, что именно Божье Слово и его изречение являются тем лекарством.
1: Поскольку я служил в госпитале и часто раздавал пациентам
0: лекарства, то
1: я решил стать простым и практичным и принимать Божье Слово в качестве лекарства. Как обычно люди принимают лекарства? В те дни обычно это было так, трижды
0: в день после еды. И я решил делать то же самое, принимать Божье Слово три раза в день после еды.
1: Итак, я решил принимать Божество Слово в качестве лекарства, и тогда Бог
0: проговорил ко мне.
1: И он сказал, когда доктор прописывает рецепт, то он
0: дает четкие инструкции.
1: И он сказал, если ты хочешь, чтобы я был твоим врачом, то вот мое лекарство, и тебе нужно прочитать инструкции по приему. Перечитай их. Поэтому я вернулся к этому тревку еще раз и увидел здесь четыре явные инструкции о том, как принимать
0: Слово Божие в качестве лекарства. Первое. Словам моим внимания. То есть, мне нужно было бы быть очень внимательным к Божьим словам.
1: Это
0: совпадая с тем, что мы уже говорили раньше. Во-вторых, преклонение уха к речам
1: я понял, что преклонить ухо значит преклонить голову, потому что невозможно преклонить ухо, не преклоняя голову. И преклонить ухо значит уважительное, почтительное, смиренное, открытое
0: отношение к Богу.
1: И тут спала старая проблема, что каждый раз, когда я читал о Божьей благости,
0: о Его желании исцелять,
1: я говорил, что это это не может быть истинным. Наверное, Бог имеет в виду что-то другое. И я часто страдал от этого, и однажды Бог
0: сказал ко мне. Он обратился ко мне совершенно явно и сказал, «Скажи мне, пожалуйста, кто здесь учитель, а кто ученик?»
1: Подумав, я сказал, «Господь, ты
0: учитель,
1: а я ученик». Тогда Господь сказал, «Ты не возражаешь,
0: если я все-таки буду Тебя учить?»
1: И тут я понял, что значит «преклонить ухо».
0: Это значит перестать возражать, перестать спорить, перестать учить Бога, что Он должен сказать и чего не должен
1: говорить. Я был похож на многих из нас. Я читал Библию со
0: своими предрассудками и предубеждениями. У меня было свое религиозное предубеждение по поводу того, что Бог может говорить и чего не может. И когда Бог говорил то, что не укладывалось в моих представлениях, я этого вообще не слышал. Итак, второй Второе условие — это преклони ухо твое. Склонись, не возражая, не спорь, будь открытым, позволь Богу учить тебя. Третье условие — да не отходят они от твоих глаз. То есть мне нужно сконцентрироваться на Божьих обетованиях. И если я отведу свои глаза от Божьих обетований к другим каким-то предложениям, выходам или учениям, которые не совпадают с Божьим Словом, то тогда я не смогу принять исцеляющее воздействие Божьего Слова. И четвертое условие — держи их внутри сердца твоего.
1: И я увидел, насколько это верно с психологической точки зрения. Бог использует глаза и уши, как ворота в наше сердце. Бог хочет, чтобы мы сосредоточили уши, свой слух и свои, свое зрение на Его Слове, чтобы они проникнули в наше сердце. И когда они
0: проникнут в наше сердце, то тогда наше сердце и вся наше тело исцелится. Говорится, больше всего хранимого в охране сердца потому что из него источники жизни. И с этим я не могу не согласиться. То, что в твоем сердце, определит твою жизнь. Поэтому я принимал Божье Слово как лекарство трижды в день после еды. Верно. В течение трех или четырех месяцев. И не вдавая в детали, я могу сказать, что я получил полное и постоянное исцеление.
1: И с тех пор я никогда не болел этим заболеванием. Поэтому Божье Слово истина. Вы можете уповать на Него.
0: В нем есть исцеление для всего нашего тела.
1: Оглядываясь назад на эту ситуацию, в которой
0: я оказался,
1: я понимаю, что я был на
0: перекрестке в своей жизни. Я знал истину Божьего Слова, но, как философ,
1: я
0: не мог принять это в простоте. И я понял, что у меня есть два выбора. Либо продолжать парить в своих сложных материях, и оставаться больным, либо... «Стать проще и исцелиться». И, оглядываясь назад, я так благодарен, так благодарен, что я согласился стать проще и исцелился. И я хочу посоветовать то же самое для вас. Станьте проще, поверьте в Божье Слово, и исцелитесь. Да благословит вас Господь!